0: Hallo! Hi! Wir sind heute äh, ein bisschen verteilt. Und zwar sitzen vor dem Mikro hier im Studio nur... Jammer und Scarlett. Richtig, weil die Ferry, die Ferry ist, ist im Feennest.
1: Ja. Die Ferry
0: ist in Berlin. Berlin! Berlin! Wir wollen nicht nach Berlin! Was machst du ja, denn in Berlin? Wahrscheinlich ne? Ja,
1: ich ich hasse club -Marte. das schmeckt wie so ein Aschenbecher.
0: <lacht> <lacht>
1: Habt ihr das schon mal getrunken? Das schmeckt wie ein Aschenbecher.
2: Was Mate?
0: Ich habe noch einen ja. ausgeleckt. ist ausgelegt. Cool. Ich finde Mate eklig. Also Echt? ich bin da. Aber heute soll es um Mate gehen.
2: Heute soll es aber nicht um Mate okay. gehen. Um gehen, sondern um Mobbing.
0: Ja, genau. Und Intro.
1: Queer and Nerdy. Der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Trio Infernale: Fairy, das Chibi, die zeichnende, zockende Erdbeerfee mit der Lizenz zum Cosplay. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Hüter der Podcast-Uke. Und last but not
3: least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
1: Da wären wir. Ja. Genau. Die hier echt mit ihrem pinken Head mit kleinen Katzenöhrchen dran.
0: Das ist geil. Du musst ein Foto machen. Ja. Poste das bitte in die Queer Nerdy Story. Okay, ich mache... das. Ich will mach das in einer halben Stunde da drauf sehen. In einer halben Stunde, Leute. -Sie. Wir wollen dein Herz. Moment.
1: Wir wollen ein Headset. erzählen. Ja,
0: Leute, ja. back to topic. Wir haben nämlich eine Interviewpartnerin da. Nein, es sind eigentlich sogar zwei. Es sind zwei, oh mein Gott. Zwei. 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 Ich
1: bin einer.
0: So ein bisschen wie Graf Zahl. Zwei. zwei. Und zwar sind das Jule Forrest und Venny Binder. Jule Forrest ist Schriftstellerin, Autorin, genauso wie Venny Binder und genauso wie Jammer. Mhm. Und Jule ähm, Forrest hatte eine große großartige Idee zu einer Anthologie gegen Mobbing. Keine Sache. Ja, mega geil. Und die beiden haben wir äh, uns eingeladen zum Interview. Und da würde ich sagen, hören wir doch jetzt einfach mal rein. Oh ja. Bei mir sind heute zwei der Autorinnen vom Projekt Autoren gegen Mobbing. Hallo ihr zwei, grüße euch.
1: Hallo. Hi.
0: Stellt euch doch mal bitte kurz vor, wer ihr seid und was ihr macht.
4: Ja, ich bin äh, Verena Binder. Ich schreibe, wie man sich jetzt vielleicht denken kann. <lacht> äh, schreibe hauptsächlich im Fantasy-Genre. Habe auch eine kleine äh, High-Fantasy-Novelle zu verbuchen, die man sich auch durchaus schon durchlesen könnte. Ja, ähm, freue mich, dass man uns zuhören möchte
3: und gebe gerne weiter. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich bin Jule Forrest und aus dem Chiemgau. Ich wohne aktuell in München und bin schon einige Jahre lang Autorin. Und angefangen habe ich damit, dass ich Bücher für gemeinnützige Zwecke erstellt habe. Ähm, zum einen ein Buch für Child Fund und zum anderen ein Buch für Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Und daraus haben sich einige Projekte ergeben, die man mittlerweile auch online finden kann. Und irgendwann bin ich eben auf das Thema gestoßen, dass ich jetzt nicht spoilere.
0: Das heißt, du schreibst quasi für einen guten Zweck oder für mehrere gute Zwecke?
3: Nicht unbedingt. Es ist einfach nur ein Teil von dem Autorenberuf, den ich gerne auch machen würde. Ich will nicht nur für den Kommerz schreiben, sondern einfach auch irgendwas Gutes tun mit dem, was mir Freude macht.
0: Das ist schön. Das, das ist ein, ein, Gedanke. Ein, toller, ja, ein toller Gedanke in sehr schöne Worte gekleidet. Das ist auch eine schöne äh, Überleitung. Und zwar, was genau macht ihr denn jetzt? Also ich habe es ja schon angeteasert. Ich habe gesagt, Autoren gegen Mobbing. Worum geht es denn genau bei eurem Projekt?
4: Soll ich? Möchtest du? Du kannst ruhig
3: anfangen, weil das, äh, du hast es ja quasi ins Leben gerufen mit. Alles klar. Bei unserem Projekt geht es darum, dass wir Menschen mit Mobbing helfen wollten. Und nachdem das, was Autoren tun, natürlich Schreiben ist, haben wir uns überlegt, wie können wir mit unseren Büchern irgendwas Gutes tun? Wie können wir Menschen helfen, die gemobbt werden? Und am Ende kam dann eben die Buchidee raus, die wir dann letztendlich umgesetzt haben. Und
4: das äh, habe ich insofern gesehen, dass ich im, im Internet auf einer Facebook-Gruppe, über die ich äh, Julia auch schon kannte, diesen Aufruf für die Anthologie gesehen habe. Und äh, ich war sofort voll in Flamme für das Projekt und habe mich hinter die Tasten geklemmt, um was einzureichen. Und ich bin total froh, dass ich dabei sein darf.
3: Und ich Wie viele bin froh, Seite dass du dabei denn? bist. Wir sind aktuell 16 Autoren und drei Herausgeber. Und dann haben wir auch noch eine sehr, sehr liebe Cover-Designerin, die sich auch uns angeschlossen hat und sich um das ganze Künstlerische gekümmert hat.
0: Wow. Das heißt, ihr seid also so grob ein Pulk von, ja, ziemlich genau 20 Leuten, die einfach genau. mal was, was in die Hand nehmen, um was Gutes zu tun.
3: Genau, richtig. Ja,
0: klasse. Und äh, wie ist die Idee zu dieser Aktion entstanden?
3: Also angefangen hat alles damit, dass meine Autorenkollegin Patricia Rodacki einen Roman rausgebracht hat, in dem es jetzt nur ganz grob angeschnitten darum geht, dass Kinder in ein Internat geschickt werden, das sich allerdings als eine Art Horrorhaus herausstellt. Mhm. Und und in diesem Rahmen hat sie dann auch angefangen, über Mobbing zu schreiben auf ihrer Autorenseite, woraufhin sich dann eine Leserin bzw. deren Mutter bei uns gemeldet hat und meinte ja, sie weiß gerade überhaupt nicht, was sie tun soll und sie weiß auch gerade, dass sie bei uns da wahrscheinlich an der falschen Stelle ist, aber ihre Tochter wird so enorm gemobbt und sie ist ganz verzweifelt, weil weder Behörden noch die Schule irgendwas dagegen tut und im Grunde wollte sie sich nur bei uns melden und einfach mal ihre Probleme von der Seele reden. Mhm. Und bei uns hat es halt dann angefangen, dass wir überlegt haben, eigentlich wollen wir helfen. Wir wollen irgendwas tun. Und wie ich vorher schon erzählt habe, sind wir dann eben auf die Idee gekommen, dass wir sagen, okay, wir schreiben ein Buch. Allerdings, ja, mit welchen Geschichten? Weil... Wollen wir jetzt wirklich Mobbing thematisieren, war dann auch nicht wirklich... Ich meine, damit helfen wir nicht, wenn wir das Thema, das sie in der Schule schon hat oder das andere Menschen generell in ihrem Leben haben, wenn wir das ja. nochmal verstärken. Mhm. Und daraufhin hatte ich dann die Idee, dass ich sag, wie wäre es, wenn wir einfach Geschichten schreiben, die keinerlei Mobbing-übliche Trigger enthalten, sodass Menschen, die gemobbt werden, diese Geschichten einfach lesen können. Und Patricia Rodacki fand die Idee gut und... Ich habe dann eine Anthologie-Ausschreibung verfasst und die eine Autorengruppe geteilt, genau online gestellt, mit anderen Autoren geteilt, die ich schon kannte. denke, da darf dann Verena übernehmen, weil ab da, glaube ich, war sie involviert.
0: Mhm. <lacht> ab da hat sie sich dann hinter die Tasten geschmissen und gedacht, da möchte ich auch...
4: Genau. Ich fand die Aktion einfach großartig, vor allem als ich äh, diese ganze Hintergrundgeschichte mit der Mutter dieses äh, kleinen Schulkindes, ich glaube die Lara war neun oder sowas, als sie als das, äh, die Eltern sich da an gewendet haben und äh, alles, was sich daraus ergeben hat, auch andere Aktionen, fand ich einfach so bewegend und so großartig, dass ich den Gedanken einfach sehr schön fand, dort auch etwas beitragen zu können und zu dürfen. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ihr noch mehr außer den 16 Geschichten zugeschickt bekommen habt. Es haben sich ja sehr viele auf den Eu Aufruf auch gemeldet. Also es war
3: tatsächlich noch ein paar mehr und ich musste auch ablehnen. Leider. Teilweise auch, weil ich habe reingeschrieben, ich möchte keine Trigger und ich bekam Geschichten mit Trigger. Also ich musste tatsächlich auch Geschichten ablehnen, ja. Ja, ja.
0: sowas ist schade, aber
3: meine erste Geschichte, die ich dafür
4: geschrieben habe, wurde auch abgelehnt aus dem gleichen Grund. Okay. Ich habe das persönlich im ein bisschen anders gesehen, weil ich persönlich glaube, man kann nicht immer nur sich vor Problemen flüchten, aber ich finde es schön, dass es auch eine Anthologie gibt dazu, mit der man sich flüchten kann, weil das ist manchmal auch extrem wichtig für den Seelenfrieden. Ja, wir wurden,
3: drauf, wir wurden auch darauf angesprochen, ob wir nicht doch überlegen wollen, ob das so sinnvoll ist, dass wir wegträumgeschichten, wie ja letztendlich die Anthologie heißt, schreiben wollen, weil es ja wirklich sein kann, dass Menschen, die mit Mobbing zu kämpfen haben, dann einfach noch schwerer wieder in ihr Leben zurückfinden, in das sie mhm. ja immerhin müssen, wenn mhm. sie sich wegträumen dürfen. Aber ich persönlich bin einfach der Meinung, dass man, um <lacht> überhaupt kämpfen zu können, muss man sich aber auch irgendwann entspannen dürfen und Kraft
0: schöpfen. Es wäre meine nächste Frage gewesen, ob euch da nicht sogar wirklich manchmal Kritik entgegenkam, genau wegen dieser Thematik von Realitätsflucht. Aber du hast das gerade schon sehr, sehr schön umschifft, diese Klippe, weil du gesagt hast, ja, um, um kämpfen zu können, brauche ich Kraft. Und um Kraft zu tanken, ist es ist doch gut, wenn ich mich flüchte, indem ich ein gutes Buch habe. Nehme. Das ist okay. Ich, ich, vor
3: allem, man weiß ja, dass diese Anthologie für Menschen, für Menschen ja mit Mobbing endet. geschrieben wurde, genau. Und wir haben ja auch ein Vorwort zum Thema Mobbing, wir haben ein Nachwort zum Thema Mobbing. Also es ist nicht so, dass man dieses Buch ausschlägt und man ist weg, sondern das Thema ist trotzdem präsent, aber halt Anfang und Ende und in der Mitte ist erstmal diese Wegträumzeit.
0: Wie ging es dann weiter? Also nachdem ihr dann gesagt habt, hier, wir haben jetzt 16, wir haben jetzt diese Idee und wir haben 16 Autorinnen und Autoren. Wie ging es mhm. weiter jetzt bis zu dem Stand, wo ihr jetzt seid?
3: Im Prinzip, während die Autoren ganz fleißig waren und geschrieben haben, haben wir organisiert, wir haben die Geschichten, die uns erreicht haben, erstmal gesichtet, korrigiert, lektoriert. Wir haben uns natürlich auch so ein bisschen ums Rechtliche gekümmert. Wo können wir die Geschichte veröffentlichen? Wie wollen wir sie veröffentlichen? Haben dann auch schon Gespräche geführt, dass die Geschichte gegebenenfalls auch als Hörbuch erscheinen wird, haben da ja, schon organisiert. Toll.
0: Mensch, toll. Ich finde es eine wahnsinnig, wahnsinnig grandiose Aktion. Ich bin durch Zufall auch darauf gestoßen, weil ich mal meinen Instagram-Feed durchgegangen bin und da ich ja auch Verena folge, ist mir dann diese Proclamation, also dieser, diese Bekanntmachung, dass das Buch ja bald erscheinen wird, ist mir dann ins Auge gesprungen und dann habe ich den Text dazu gelesen und dachte, wow, da muss ich doch gleich mal da muss ich doch gleich mal nachhaken. Schön. Das ja. Verenas,
3: Verenas Instagram ist auch sehr, sehr, also ich, ich finde ich find diese Seite so wunderschön. Also oh, danke. absolute Empfehlung von ihrer Instagram-Seite.
0: Das stimmt. Ihr Feed ist toll. Viel geordneter als unsere.
3: <lacht> <Wunderschön>. <lacht> das ist, ich muss aber auch sagen, dass es echt anstrengend,
4: den so geordnet zu lassen, weil dadurch, dass ich hier immer Dreier-Posts mache, kann ich halt auch nicht einfach mal so einen raushauen, sondern ich, ich muss das immer das planen.
0: Ja. Eine andere Frage, weil ihr euch mit einem Thema beschäftigt, das ja wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viele Leute beschäftigt, habt ihr selbst auch Erfahrungen mit Mobbing gemacht? Also sei es als Mobbing-Opfer oder als beistehender, nichts Mensch oder auch als Täter? Also ihr müsst die Frage auch nicht beantworten, aber... Ich
3: antworte gerne, aber ich gebe jetzt auch gern erstmal an Ferina weiter, weil ich habe schon zu viel gequatscht. Ja.
4: <lacht> okay. Gut. Dann mache ich bei der Frage mal den Anfang. Also grundsätzlich ja, es gab unterschiedliche Situationen während meiner gesamten Schulzeit, die aber jetzt weniger, ich sag mal, das klassische Mobbing mit Beleidigungen oder gar körperliche Angriffe, das gab's alles nicht bei mir. Bei mir war eigentlich eher dieses Ignorieren und Ausgeschlossen sein durch Nichtbeachten ja. der Fall. Ich weiß auch gar nicht, ob das meinen Klassenkameraden bewusst war oder ob sie den Eindruck hatten, dass ich nicht wollte, weil ich mich oft auch nicht getraut habe, bedingt von anderen Erfahrungen, die ich davor gemacht habe. Sehr tiefgreifende Erfahrungen, wo ich wirklich sehr viele, ich sag mal, hart gesagt Messerstiche von Freunden auch in den Rücken bekommen habe. Okay. Gerade in, in so einem Alter von neun bis zwölf Jahren waren da eigentlich die für mich schlimmsten Sachen. Okay. Und das hat sich für mich einfach sehr ja, ausgeweitet auf meine eigentlich restliche Schulzeit, dass ich mich nie wirklich getraut habe, aus mir rauszukommen, weil ich immer Angst habe, so wie ich bin, nicht akzeptiert zu werden. Und ja, äh, Scarlett, du kennst mich ja, ich bin ja eigentlich ein sehr extrovertierter Mensch, der immer auf andere zugeht und so kannten mich meine Klassenkameraden gerade nach der siebten Klasse und der achten Klasse überhaupt nicht.
0: Ja, und das entsetzt mich gerade. Das zeigt mal wieder, was Mobbing gerade in der prägendsten Phase des Lebens, nämlich in der, in der du deinen Charakter und dich selbst formst, in der Pubertät, was das anrichten kann mit Menschen.
4: Mhm. Also ich glaube, wenn ich das jetzt kurz erwähne, dass das härteste war wahrscheinlich für mich, als ich habe während der sechsten Klasse, am Ende der sechsten Klasse die Schule und auch den Wohnort gewechselt, weil wir umgezogen sind und die Freunde, die ich dort an der alten Schule und an dem Internat gehabt zu haben glaubte, Deutsche Grammatik, wo bist du? Die haben dann eine, sie haben es wirklich mir gegenüber so betitelt, Juhu, Verena verpisst sich, Party geschmissen. Wow. Und mir das ins Gesicht gesagt. Das war, glaube ich, die härteste Sache. Und danach war es mit dem Selbstbewusstsein erstmal vorbei, vor allem in Klassengemeinschaften. Ich sehe ein,
3: eine Internatsparallele.
4: Ja. Wie war das Internat das an sich hat, hat, hat mir unglaublich gut gefallen. Das muss ich jetzt echt sagen. Internat finde ich an sich nichts Schlechtes, aber diese zwischenmenschliche Erfahrung, die ich dort gemacht habe, war halt nicht so gut. Meine Schwester dagegen, die an der Gleichen, am gleichen Internat war, die hat sehr positive Erfahrungen gemacht. Also das kann man nicht immer eins zu eins verwerten.
3: Gut, je nachdem, immer wie eine Gruppe auf jemanden reagiert. Es ist ja auch immer ein, einer fängt mit irgendeinem Verhalten an und die anderen denken, sich anschließen zu müssen. Und dann ist man natürlich als Einzelperson dann eigentlich schon gebranntmarkt. Und auch ziemlich machtlos. Ja, richtig. Weil es ja dann oft, oft äh, auch so ist, dass die, die sich
4: nicht auf die Seite der Täter stellen, oft automatisch gleich in den gleichen Strudel mit reingeworfen werden. Dass sie dann auch automatisch auf der Seite des Opfers gesehen werden, auch wenn sie das vielleicht gar da nicht in
3: dem Sinne sind. Ja. Genau richtig. Ich, Im Grunde ist es ja das Ziel von den Tätern, dass sie so viele Menschen wie möglich um sich scharren.
0: Wie war das bei dir, Jules?
3: In meinem Fall war Mobbing eigentlich Themas. ich glaube schon immer. Also ich wüsste sogar zum Kindergarten so ein paar Themen, von denen ich jetzt sagen würde, okay, grenzt an Mobbing. Am schlimmsten war es dann tatsächlich auch während der Internatszeit, weil ich einfach grundsätzlich anders war als die Mitschüler. Mhm. Also ich meine, ich hatte in dem Fall das Pech, dass ich nur eine Mitschülerin mit Stipendium war und dann war man natürlich gleich... Oh, die... du
0: warst schon der Streber, ja.
3: Ja, ja, der der, der ja, Streber. Ja. Dann kommt eben noch dazu, dass ich recht offensichtlich eine Behinderung habe und dann war man auch gleich noch komisch und dann eine Kombination aus beiden war dann ganz, ganz schlimm. Ja. Mit äh, dem Ergebnis, dass jetzt auch gar nichts Verbales kam, ungefähr so wie Verenas geschildert hat, sondern ich war grundsätzlich für diese Menschen nicht, nicht existent. Existen. Ja. Also jetzt auch tatsächlich so Dinge wie, man steht im Flur und diese Menschen laufen auf einem zu und man weiß genau, sie würden einen umschubsen, umlaufen, weil sie komplett so tun, als wäre man nicht existent. Ja. Das ist krass. So schlimm war es bei mir tatsächlich nicht.
0: Ja, das ist Dominanzgehabe. Mmh. Sie erwarten okay. dann, dass du zurückweichst oder ihnen aus dem Weg gehst.
3: Genau richtig. Und du hast eigentlich gar keine Wahl, weil selbst wenn du sagst, nee, okay, du jetzt... Äh, bleibe ich mal stehen, weil dann bist du halt wirklich diejenige, die einfach zu Boden geschubst wird, Weil das hätten sie gemacht in dem Fall.
0: Ja, es sei denn halt, du bist äh, ne, zwei Meter groß und auch ungefähr 200 Kilo schwer, dann machen sie das einmal und äh, dann tut's weh, aber ich ihnen. Ich bin
3: leider niedlich und klein.
0: <lacht> leider.
3: Ich finde also in dem Fall klein. leider, sonst finde ich das eigentlich ganz okay.
0: Erstmal danke dafür, dass ihr, dass ihr diese Erfahrung mit uns geteilt habt.
4: Darf ich, bevor du zur nächsten Frage überleitest, noch was sagen dazu?
0: Natürlich, natürlich.
4: Zum Thema Kindergarten muss ich sagen, dass ich da, ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass ich Täter war, aber als kleines Kind war ich ein bisschen bissiger, sage ich jetzt mal, als ich mich dann Gott sei Dank entwickelt habe. Also ich habe wohl als kleines Kind laut meiner Mutter sehr viel gelogen. Sie hat gesagt, dass ich jetzt kein schlechtes Kind war, dass ich auch sehr liebevoll war, aber dass ich halt immer auch ein bisschen versucht habe, meinen eigenen Nutzen aus allem zu ziehen. Und ich kann mich an eine Sache aus dem Internet aus dem Internet, aus dem Kindergarten. <lacht> aus dem
1: Internet. Internet. <lacht> noch nicht so
4: <lacht> erinnern. Da war ein Kind, das hat beim Zählen bis Zehn immer eine Zahl ausgelassen. Und ich habe dieses Kind immer getriezt zu zählen und es dann ausgelacht, weil es die Zahl vergessen hat. Das ja. ist... Eine Situation, an der ich mich erinnern kann, ich weiß nicht mal, welches Kind das war. Mir tut es im Nachhinein jetzt aus heutiger Sicht echt leid, auch wenn es in Anführungszeichen eine Lapalie war. Aber wie sich das möglicherweise auf das Kind ausgewirkt hat, weiß ich nicht. Oder vielleicht hat das Kind auch äh, erfolgreich verdrängt.
3: Nee, mir ist nur gerade aufgefallen, dass es das eigentlich spannend ist, dass selbst die, die es kennen, also ich meine, klar in deinem Fall war es jetzt Kindergarten, aber ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich jetzt irgendwie so eine Rolle auch mal eingenommen habe. Und mir ist jetzt da... Er aufgefallen, dass während meiner Ausbildungszeit war es so, dass wir alle zusammen in Wohngruppen untergebracht waren, bis auf eine einzige Person, die zudem auch immer sehr mit dem angegeben hat, was sie so in den letzten Klausuren geschrieben hat mhm. und von allen anderen wurde sie grundsätzlich komplett ausgeschlossen. Also, sie wurde nicht gefragt, ob sie irgendwie mit äh, sich noch zusammensetzen will zum Lernen oder sonst irgendwas. Aber ich muss gestehen, dass ich dann selbst teilweise an dem Punkt war, dass ich sage, ja, nee, dann laden wir sie halt nicht ein. Was ich für mich persönlich halt auch schon so ein bisschen in die Schiene Täter schieben würde. Weil ich natürlich eigentlich dadurch, dass ich ja gesehen habe, dass da eine Gruppendynamik gegen sie entsteht, eingreifen hätte müssen.
0: Aber du hast äh, dich entschieden, das nicht zu tun, ja.
3: Ja. ja. Und ich finde, sowas ist im Grunde ja auch schon. Tätertum.
0: Man könnte, ja, ich würde auch sagen, es zählt schon so in diesen Dunstkreis mit rein. Könnte also ich finde,
3: man soll sich zumindest, also jetzt auch generell vielleicht für die Hörer, einfach nur drüber nachdenken, wenn jemand zu einem kommt und sagt, du, den will ich jetzt aber nicht dabei haben, oder zum Beispiel bei einer Bürosituation, du, der hat aber seine Arbeit schlecht gemacht, dass man vielleicht nicht einfach gleich drauf einsteigt und sagt, ja, also letzte Woche, da habe ich auch gesehen, der hat das und das gemacht sondern sich selbst einfach hinterfragt. Mm. Mm. Dazu fällt mir jetzt
4: auch was ein von meinem Neffen, der ist jetzt in die fünfte Klasse gekommen und die haben ja mittlerweile jetzt alle schon Handys und WhatsApp in der vierten, fünften Klasse. Ähm, da hat oh die fünften Klasse äh, haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, damit sie halt in Kontakt bleiben können, weil sie halt also auf dem Dorf gewohnt haben und alle in, in unterschiedlichen Dörfern, damit sie halt Kontakt halten können, was ich sehr nett fand. Und da war auch ein Mädel, das äh, dann irgendwie in der Gruppe geschrieben hat, ja, aber die und die, die tun wir bitte nicht mit in die Gruppe. Und da hat mein Neffe mit seinen fast elf Jahren, was ich ganz stark fand, geschrieben. Also entweder wir machen die Gruppe mit allen oder gar ja, nicht. Oder gar
0: nicht. Geil. Ich finde das,
4: das toll. Ganz stark. Geil.
0: Ganz großartig. Ist,
4: super. bin echt begeistert. Mega. Also, ich hoffe, Julian, er bewahrt Falls sich du das, das jemals hörst, ich bin echt stolz
3: auf dich.
0: <lacht> ich hoffe, er bewahrt Du musst sich es ihm zeigen. Das. Ja, voll. <lacht> Er darf das gerne hören. Wir sind ja noch sehr zahm heute.
3: Ja, bestimmt. Äh, so. Wo es mir gerade auffällt, du hast, deine, du hast zwei Teile von der Frage gestellt. Äh, ich glaube, wir haben den zweiten Teil noch nicht beantwortet. Äh, Im Sinne von, wie wir sonst noch mit Mobbing in Verbindung stehen, weil ich glaube, wir sollten da vielleicht auch ganz kurz auf die Lara eingehen, die ja letztendlich der Grund für die Anthologie war. Mhm. Ja, ähm, die Lara. Genau. Ähm, hatten wir schon erzählt? Nein, hatten wir nicht. Nachdem ich die Geschichte von Dilara in der Autorengruppe gepostet habe, sind ganz, ganz viele Autoren auf mich zugekommen und haben gefragt, ob sie irgendwas Gutes tun können und letztendlich entstand dann ein Autorenplakat, das ihr Kraft geben soll, einfach, dass sie es anschauen kann und für sich selbst weiß, das sind Menschen, zu denen ich aufblicke. Immerhin ist sie eine Leseratte und da ist es ja immer so, oh, Autoren, toll. Das sind wirklich Menschen, die glauben an mich. Und dann haben ganz, ganz viele ihr auch Briefe geschickt und Bücher, damit sie noch was zum Lesen hat. Und um einfach mal was Gutes zu berichten, es hat ihr wirklich sehr, sehr, sehr geholfen. Das Mobbing hat abgenommen einfach, weil sie selbst dadurch den Mut gefasst hat, auch mal zu sagen, nein, stopp, ich möchte das jetzt nicht. Äh, hat jetzt auch, ich würde sagen, ein Jahr lang angehalten. Allerdings hat es dann den Tätern doch nicht gepasst. Letzte Woche allerdings hat sie einen, eine Morddrohung bekommen. Was? Sie hat auch die Vermutung, dass es diese üblichen Täter sind. Und
0: Darf ich mal fragen, wie alt das Kind ist? Sie ist jetzt 14. Ja, Puh. das ja, manche Menschen sind einfach Arschlöcher und leider schon in sehr jungen Jahren.
3: Vor allem kann man da auch nichts, du, du kannst nichts groß dagegen sagen. Also weil sie mich, sie hatte mich dann angerufen, äh, weil sie nicht mit ihrer Mutter sprechen wollte, weil sie meinte, sie weiß nicht, wie sie es ihrer Mutter sagen soll. Sie hat gerade eine Morddrohung bekommen, dass sie erst mit mir sprechen möchte. Und dann saß ich auch da und dachte mir so, ja, was sagst du jetzt? Das ja, heißt, du bist innen total, du bist wütend auf diese Kinder, die sie eigentlich noch sind. Ja. Aber,
0: aber, aber was, da, was, sie da, was sie da aussprechen, ist halt einfach, das sind keine, das sind keine kindlichen Sachen. Und leider Gottes hat man halt auch schon junge Täter gesehen, die gibt es leider auch. Ich ja, würde sowas, würde ich trotzdem auch als Mutter oder als Elternteil ernst nehmen und würde da definitiv die Polizei einschalten. Ja, und sei es einfach sagen. nur, sei es einfach nur dass die Eltern von den Tätern ihren Kindern vielleicht mal ordentlich ins Gewissen reden, was ihnen einfällt, sowas zu verfassen.
3: Also ist scheinbar auch geschehen, mehr weiß ich bisher noch nicht, aber hoffen wir mal, dass es was bringt. Puh, das ist heftig.
0: heftig. Danke auf jeden Fall dafür. Ich versuche, ich frage, also ich hatte gerade mega Gänsehaut, aber nicht wegen der schlimmen Geschichte, sondern wegen der schönen Sachen. Auch einfach, dass so viele Leute äh, sofort sich angesprochen gefühlt haben, da wo anscheinend äh, Lehrer und Schulräte und auch Mitschüler und Eltern der Mitschüler versagt haben, weil sie entweder überfordert waren oder auch einfach uninteressiert, dass Fremde, also wirklich ganz fremde Menschen, aber sofort gesagt haben, hey, da muss man was machen, finde ich ganz großartig. Mir ist ein Schauer über den Rücken gelaufen, aber ein wohliger Schauer. Also ich hatte es
3: nicht erwartet. Also ich glaube, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, es waren wirklich über 100 Leute, die sich in irgendeiner Form beteiligt haben. Es ist wow. unfassbar. Ich hätte es nicht erwartet. Ich habe nur diesen Post geschrieben, wie man halt bei Facebook einen Post schreibt. Dachte ja, vielleicht melden sich so drei Leute, die irgendwas Gutes tun wollen. Und dann
0: und dann hast du einfach mal Facebook mit Liebe geflutet. Das ist so toll.
3: Also ich, ich war, ich war wirklich sprachlos. Ich, ich gebe mein Bestes.
0: Welche, genau, jetzt, wie könnt ihr euch als Autoren gegen Mobbing positionieren? Jetzt stelle ich die Frage nochmal, die passt gerade so schön. Also ihr tut es ja jetzt schon, wie könnt ihr... Wie könnt ihr da quasi noch mehr einfach gegen Mobbing vorgehen? Im Prinzip
3: ist es schwer, weil keiner von uns an die Täter rankommt. Ich meine, wir können in Schulen gehen, dort Lesungen halten, auch zum Thema Mobbing, jetzt vor allem mit dem Hintergrund, dass man das Buch einfach dann vorstellt. Mhm. Aber ist natürlich dann auch die Frage, wenn ich diesen Vortrag halte, nehmen mich eben jene Täter überhaupt ernst oder sitzen die hinten drin und denken
0: sich, <lacht> ich habe wirklich keinen Bock. Ich bin der Meinung, dass kein Kind wirklich so gefühlskalt schon ist, dass du nicht wirklich mit einem, ich sag mal, eindringlichen, ne, klar, Eltern Eltern können an dich dran reden, wie sie wollen, das geht zum einen Ohr rein und zum anderen raus. Aber wenn du dir einen eindringlichen Vortrag anhörst und zwar wirklich, Anschaulich beschrieben, einfach was Mobbing mit Leuten macht. Ich glaube schon, dass es also ne, natürlich wird man auf den ersten Blick werden solche Leute da sitzen, sagen äh, interessiert mich alles nicht. Aber ich glaube schon, dass das irgendwo hängen bleibt und man da vielleicht noch mal drüber nachdenkt.
3: Kann es nur hoffen. Ich habe auch ganz viele Mobbing-Geschichten jetzt noch gesammelt, einfach um diese in Vorträgen einzubauen. In der Hoffnung, dass einfach dieses Vortragen von einer tatsächlich tatsächlichen Geschichte, dass das. Irgendwas bewegt in diesen Kindern oder auch Erwachsenen. Ja. Ich das ist halt auch sehr schwierig zu
4: beurteilen und auch einzuordnen, wie man wirklich an diese Kinder rankommt. Ob man das wirklich durch, durch Bücher, Filme, Serien schafft, das kommt da halt doch immer darauf an, ob das Kind anfällig für das Medium ist.
0: Ja. Also aber wie könnt ihr euch denn quasi noch wirklich positionieren dagegen? Also, ähm, Jules hat es gerade sehr schön gesagt, Aufklärungen leisten in den Schulen, klar. Man kann pff,
4: ja die Möglichkeiten sind begrenzt. Man kann ähm, in den Social Media Feeds, die man selbst führt, kann man auf das Thema aufmerksam machen und das auch möglichst eindringlich erklären, vielleicht sogar auch mit konkreten Fallbeispielen, was aus Mobbing-Opfern stellenweise werden kann, was mit ihnen passieren kann. Ähm, aber ich glaube, man muss den Tätern auch manchmal bewusst we werden lassen, bewusst machen, wo Mobbing anfängt. Weil ja. für viele ist das äh, ein bisschen Rumscherzen halt nicht schlimm.
0: Ja, ja. Aber wenn, das ist, ja. war ja nur ein Witz. Aber das
4: genau, das war ja nur ein Witz. Also, aber aus dem einmal Witz wird der Witz immer weitergetragen. Es machen immer mehr Leute, immer den gleichen Witz über die gleiche Person. Und irgendwann tut es weh. Das ist richtig. Ja, genau, ja. das ist richtig.
0: Aber das finde ich doch schon einen tollen Ansatz, dass ihr sagt, Vorträge wären eine Idee. Ähm, Social Media einfach drauf aufmerksam machen. Auch Stichwort Cybermobbing. Natürlich auch. Sich von Autoren, also na, ich, ich würde es jetzt so ansprechen: sich von Autoren distanzieren, die Leute mobben oder diskriminieren. Hashtag Rest in Peace JK Rowling. Ja, definitiv, Beispiel. definitiv. Also, was nicht heißt, dass man deswegen die Bücher hassen muss, aber man kann ja auch mit dem Autoren nicht einverstanden sein. Richtig.
3: Man hat einfach als, Au als Autor, beziehungsweise im Grunde, man ist eine Person des öffentlichen Lebens, teilweise mehr, teilweise weniger, je nach Bekanntheitsgrad, aber trotzdem gibt es. Menschen, die man nicht kennt und die lesen das, was man von sich was gibt, man in, schreibt, irgendeiner, ja. in irgendeiner Form, sei es Social Media oder wie auch immer.
0: Und, und wie du sagst, der Bli Leute blicken zu dir auf als Autor. Das richtig,
3: ist so. ja. richtig. Und deswegen muss ich mir auch klar sein, dass diese Persönlichkeit, die ich bin und dann auch von, die ich dann auch zeige, dass ich damit eine Verantwortung trage und ich muss mir dann auch bewusst sein, was möchte ich, welche Message möchte ich denn eigentlich rüberbringen? Möchte ich wie J.K. Rowling, wie ein transphobes, wie auch immer, rüberkommen? Oder will ich vielleicht den Leuten zeigen, dass die Welt bunt ist und dass wir nett zueinander sein müssen, egal wie wir sind und wer wir sind?
0: Oh wow, Master auf Überleitung. Das auch gerade. Weil die nächste, nein, Master auf Überleitung. Es war jetzt äh, Moderations- und Interview-Antworten äh, 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 in 1 Plus. Bitte einmal eintragen. Dankeschön, Kommt Dankeschön. beide ein Sternchen in euer Fleißheftchen. Wie seht ihr das? Haben Autoren eine Mitverantwortung für das, was ihre Werke bei anderen auslösen können? Ja oder nein? Und wie weit geht die?
4: Ja und nein. Das klingt jetzt vielleicht für manche ein bisschen blöd. Ich persönlich bin der Meinung, ja, wir haben eine gewisse Verantwortung über die Inhalte des Buches, aber nicht zwingend für den gesunden Menschenverstand des Lesers. Okay. Also es kommt aber dann auch immer so ein bisschen drauf an, wie man das verpackt. Man kann vielleicht von einem erwachsenen Leser, ich sag jetzt mal in der Regel eher erwarten, auch wenn das nicht immer stimmt, ähm, <lacht> dass dieser erwachsene Leser mit einem anderen Aspekt und einer anderen, ich sag mal Skala von Menschenverstand an ein Buch rangeht und dann auch da sitzen kann und lesen, aber gerade bei jungen, bei jüngeren Lesern und Leserinnen, die vielleicht mit dieser ganzen Beziehungsthematik sich noch nicht auskennen, sich darüber noch keine großen Gedanken machen und da jetzt gerade in diesem, ah, oh, ich will einen Freund und ah, oh, ich möchte vielleicht auch Sex haben und oh, und dieses, das und das ist alles. Und toll, das ist ein verbotenes Buch, ich muss es lesen. Genau, dass sie dann halt diese Romantik, beziehungsweise die die toxische Beziehung, die in Büchern stellenweise romantisiert werden, dass diese Leser das dann auch als normal anfangen können zu empfinden. Und das ist das Gefährliche. Und da sehe ich eher die Verantwortung bei einem Autor in dem Buch, dass man auf irgendeine Weise an irgendeiner Stelle klar macht, das ist nicht gut. Und selbst wenn die Protagonistin durch psychische Verletztheit, durch andere psychische Sachen glaubt, dass diese Beziehung, die toxische Beziehung was Gutes ist, sollte eine Stelle auf jeden Fall
3: vorkommen, in der klar wird, dass das nicht gut ist. Dem kann ich nur zustimmen. Ne? Finde ich sehr, sehr gut. Vor allem finde ich ja. es eben auch wichtig, dass ich mich dann als Autorin klar positioniere, um mal zum Beispiel das Thema, was aktuell ja sehr diskutiert wird, Gendern bei Sprache. Wo es dann natürlich so ist, dass ich sage, wenn ich einen High-Fantasy-Roman schreibe und in dieser Fantasy-Welt gibt's einfach nur jetzt mal zusammengesponnen tatsächlich nur Männlein und Weiblein und die nutzen keine gendergerechte Sprache. So funktioniert einfach diese Welt. Dann finde ich, muss ich als Autor da jetzt auch nicht irgendwie noch eine gendergerechte Sprache für den Leser reinbringen, weil diese Welt so einfach nicht funktioniert. Aber ich muss dann trotzdem mir bewusst sein, wie kommuniziere ich als Autor mit den Lesern, damit ich denen bewusst mache, okay, dieses Buch spielt in dieser High-Fantasy-Welt, so funktioniert diese Welt, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich selbst bin trotzdem der Meinung, dass es wichtig ist, dass man sich auf das Geschlecht des Gegenübers richtig bezieht.
0: Mhm. Und richtig
3: lasse ich jetzt mal offen, weil jeder hat ja irgendwie einen anderen, ja, genau. eine andere Sichtweise auf Gendergerechte
0: Sprache. Ja, ja. genau. Find ich, Finde ich gut.
3: Dazu fällt mir eine Mini-Anekdote ein. Ich
4: habe einen Charakter in eben einer High-Fantasy-Welt und Geschichte bei mir, der äh, ist äh, kein, keine menschliche Rasse oder Volk oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Wenn ich jetzt Rasse sage, meine ich nee, das nee, nicht alles in welchem Sinne? Und äh, aus Unwissenheit darüber, dass äh, Menschen eben Mann und Frau heißen, sagt dieser Charakter Mensch und Menschen.
0: Ach oh, süß. Das oh. ist so toll. Das ist niedlich. Das ist super. Das ist, das ist schon knuffig. Oh. Mensch, Mensch und Menschen. Oh. Ich möchte es kuscheln. <lacht> Apropos, was mich gerade noch zu einem anderen Thema bringt, weil jetzt auch sehr über, ich sag mal, gendergerechte Sprache, Geschlechtsdefinitionen gesprochen wurde, ist jetzt so auch eher eine private Frage, aber seid ihr zwei eigentlich, würdet ihr euch als queere Menschen definieren oder seid sagt ihr, nö, ich bin heteronormativ und glücklich damit?
4: Also ich bin äh, grundsätzlich bi. Nein, ich bin, auch wenn ich in einer Hetero-Beziehung bin, bin ich nicht Trend-B.
0: Ähm oh, wie, du bist nicht trend Bee. Oh mein Gott, jetzt bin ich aber enttäuscht von dir. Ich, ich wusste nicht, mal, dass werden. es dieses Wort gibt. Oh mein Gott, du hast keiner. <lacht> ich merke es <lacht> gerade. Sei froh.
4: <lacht> ich habe für mich tatsächlich festgestellt, ich finde sowohl Männern als auch Weibern attraktiv. Und äh, das Schöne daran ist, dass ähm, wir uns wunderbar miteinander über die attraktiv von anderen Frauen unterhalten können, was manchmal sehr lustig ist und er war einmal sehr empört, als er eine Frau mit, ich sage es mal, auf männlich dicken Mapsen gesehen hat. <lacht> <lacht> und äh, ich in dem Moment, wo sie an uns vorbeigelaufen bin, auf mein Handy geguckt hat und dann war er ganz enttäuscht, dass ich mit ihm nicht über diese Brüste reden konnte.
0: Oh, oh nein! Oh mein Gott, wie traurig! Grüße gehen raus an dieser Stelle an deinen Freund.
4: Ja, richte ich ihm aus.
3: Oder ich zeige ihm
0: <lacht> Tu das. Und bei dir, Jul?
3: Ich bin aromantisch und asexuell, also definitiv im queeren Spektrum. Auch non-binary.
0: Heißt dein Pronomen wäre they und them im Englischen? Im Englischen
3: ja. Im Deutschen ist es mir wurscht. Denn ja, Im weil
0: Deutschen gibt es gibt's ja gibt's das leider
3: nicht. Also, ich lebe super gut mit sie und
0: ja, ich immer.
3: Alles wunderbar. Aber ich freue mich im Englischen, wenn jemand an Stay Damn denkt. Das ist sehr, sehr schön. Und aktuell Single. Was jetzt nicht heißt, dass mich irgendwer anschreiben soll. <lacht> nein. <lacht> Definitiv interessiert an irgendeiner schönen Queer-Platonic-Relationship.
0: Ach, sowas. Egal
3: mit welcher Mensch oder Menschen.
0: Menschin. <lacht> oh Gott, ich komme gerade nicht drauf klar. Das ist so niedlich. Also, ne, könnt dann alle, ihr könnt dann alle Jules Instagram Nein, nein, nein. Aber ihr könnt die beiden trotzdem anschreiben wenn ihr noch mehr zu dem Projekt wissen möchtet. Apropos, was ich noch ganz wichtig finde, ähm, wann kommt das Buch denn raus?
4: Fast vergessen, hä? Ja,
3: und zwar nein, übermorgen. Nein, ich
0: weiß es genau, aber ich wollte, dass ihr es nochmal sagt. Definitiv übermorgen.
3: Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr noch einen Tag ausruhen. Und genau, es gibt es nicht in der Buchhandlung, es gibt's in diesem ganz großen Shop mit diesem sehr bekannten A am Anfang. Alles klar. Die E-Books es aber tatsächlich überall, wo es E-Books gibt, also auch in, in der Online-Buchhandlung.
0: Das ist ja toll. Mensch, schön.
3: Soll ich noch was zum Preis sagen?
0: Ja, gerne. Kannst du gerne machen. Bitte,
3: also, ich, meine, ich meine, normalerweise ist es jetzt ja nicht so spannend, wenn ich jetzt sage, dass dieses E-Book kostet. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass wir uns gedacht haben, dass wir gerne hätten, dass jedes Kind, beziehungsweise auch jeder Erwachsene, sich das Buch leisten kann. Und ja, vor allem auch wirklich für Kinder aus äh, Familien, die einfach nicht gerade ein paar Cent für ein E-Book zum Beispiel übrig haben. Ja. Und deswegen gibt es das E-Book tatsächlich einfach kostenlos. Kann man sich einfach runterladen. Das Buch ging leider nicht kostenlos, einfach weil der Druck das bezahlt ist. werden muss und ja. dann natürlich auch. Allerdings verdienen wir an diesem Buch nichts.
0: Okay, wow. Und das heißt, macht das völlig umsonst.
3: Wir machen es völlig umsonst und beim Hörbuch sind wir momentan auch im Gespräch mit dem Großen A, ob man das nicht auch dann kostenlos zur Verfügung stellen kann, mithilfe Hörbuch-App, deren Hörbuch-App.
4: Ja. Hörbuch und dazu möchte ich kurz sagen, dass ich das auch echt eine sehr coole Sache finde, wow. dass, sie, dass die Autoren und Autorinnen, die sich dazu entschieden haben, dort was einzusenden und dann auch genommen wurden und veröffentlicht werden, dass sie auch alle damit einverstanden sind, dass sie das jetzt nicht für ihren Kommerz machen, dass sie jetzt damit nicht verdienen wollen, sondern dass sie einfach was Gutes tun wollen. Und da bin ich, wie gesagt, total froh, dass ich da Teil von sein darf.
0: Das ich glaube find's, ich.
3: Ich finde es wirklich faszinierend, wie viele sich gemeldet haben. Ich bin bei jedem, der sagt, er möchte nicht, dass Kunst noch weiter abgewertet wird, weil das ja sowieso aktuell, vor allem jetzt während der Corona-Krise, Thema ist. Ja. Aber ich würde sagen, in dem Fall ist es einfach, gibt es einen Grund. In Doch, dem Fall
0: ist es ja keine, ist es ja keine Abwertung. Genau. Es ist ja ein, ein Charity-Projekt, wenn du es so möchtest. Genau. Also das, finde ich, entwertet die Kunst ja nicht, sondern fügt ihr ja noch einen, einen wirklich noch einen, einen, einen karitativen Zweck hinzu. Hätte ich einen Hut, ich würde ihn jetzt ziehen vor euch.
3: <lacht> Vielen Dank. Dankeschön.
0: Nee, naja, finde ich ganz toll. Also Leute, na, im Kalender anstreichen. Heute ist Freitag. Heißt Samstag, Sonntag, Freunde, Sonntag, online. Ihr könnt das alle online kaufen. Es gibt keine Entschuldigung von wegen, oh, der, Buch hat, die der Buchladen hatte zu. Nee, ne sonntags gibt es auch Internet. Also, 1. November, dick im wir Kalender freut, eintragen.
3: Wir freuen uns riesig über Bewertungen und vor allem Aber nur
0: fünf Sterne-Bewertungen, ja? <lacht> und wenn ihr Ein weniger Stern, fünf hab Sterne hab gebt, dann äh, schreibt bitte, warum.
3: Genau, bitte. Und vor allem, wenn ihr das Buch gelesen habt, schreibt darüber. Und ich meine jetzt nicht über das Buch, sondern schreibt zum Thema Mobbing. Schreibt, wie ihr es erlebt habt, wenn ihr euch gut damit fühlt. Ja, einfach nur bestärkende Worte für irgendwen anders. Aber schreibt darüber. Von mir aus empfehlt, empfehlt auch nicht das Buch, wenn ihr es doof fandet, aber schreibt darüber.
0: Nehmt doch alle, das, alle, die sich das Buch kaufen, macht ein Foto von euch, ein Selfie und stellt das auf Instagram. Unter ja, dem Hashtag cool. Wegträumgeschichten. Ich mag die Aktion. So, ja, finde ich gut. Wir sollten das machen. Ist mir gerade ja. eingefallen. Ja, ja ich mache das auch. Auf jeden Fall.
4: Ich, ja, das heißt äh, erstmal, dass das Print vorbestellen, sobald es geht, weil ja. ich kann nicht mit mein, meine Kindle-App hochhalten und gleichzeitig mit meinem Handy fotografieren.
0: Ja, dann musst du dir jemanden suchen, der fotografiert.
4: <lacht> Ein Freund.
0: <lacht> und dann hältst, du da, dann hältst du das Cover auf dem Kindle einfach in die Kamera. Das geht auch. Also, ihr könnt das auch mit dem E-Book machen. Aber ja, kauft so euch lieber alle die Printausgabe. Print ist eh cooler. Ich finde Print im Regal immer schöner. Aber das ist Geschmackssache.
3: Also ich finde das Cover ist wunderschön. Es wird sich sicher lohnen, denke ich, im Regal zu haben.
0: Ich hab's mega gefeiert, das Cover.
3: Also Juliana, wenn du das hier hörst. Danke fürs Cover. Hast du super gemacht.
0: Ja, auch danke unbekannterweise von uns. Wir waren alle drei sehr begeistert davon. Und zu guter Letzt, wo kann man euch denn noch finden, wenn man noch Fragen hat zu dem Projekt oder Ideen oder euch einfach auch mal einen Daumen hoch geben will oder ein Danke oder ein Herz oder was auch immer?
3: Also finden kann man mich am besten bei Facebook. Wobei ich am besten meinen Namen buchstabiere, weil sonst kann ihn niemand schreiben. Und zwar ist das Y-U-L-E und dann Forest wie der Wald, nur mit Doppel-R. Wie es gab. Ja, genau, richtig. Also wie der Typ. <lacht> das ja, okay. okay. Ansonsten, wo ihr mich auch finden könnt, ist bei Patreon. Was es nicht heißt, dass ich hier nach äh, Patreons und Geld betteln möchte. Man kann mir da tatsächlich auch einfach folgen, ohne dass man mir irgendwas zahlt. Äh, das sind oben rechts drei Punkte und dann einfach auf Folgen klicken und dann kriegt man da auch alles mit, was ich mache.
0: Man kann aber auch was geben, wenn man denn möchte.
3: Man kann auch was geben, aber ich möchte die Menschen nicht immer verschrecken, wenn ich sage, folgt mir bei Patreon, weil dann jeder sofort denkt, nee, da muss ich ja was zahlen.
0: Nein, muss man nicht. Genau, muss man nicht. Muss man nicht. Man kann, man muss aber nicht. Und bei dir, Venny? Äh,
4: ja, mich findet man am besten auf Instagram. Ich habe zwar auch eine Facebook-Seite, aber da bin ich ehrlich gesagt nicht so aktiv. Bei Instagram ist das äh, deutlich besser. Hat den Hintergrund, dass ich die Facebook-App nicht auf dem Handy habe, die
0: Instagram-App schon. Und Bei ihr ist ja so wunderschön. Ich da müsst ihr unbedingt hingehen.
3: <lacht> er tut es. Sie ist so hübsch. Sie gibt sich so Mühe. Wirklich, dieser, dieser ja. Instagram-Account. Meiner lohnt sich nicht. Den braucht ihr gar nicht suchen. Also ihr findet den sowieso über Facebook. Aber ihr App, ihr, ihr App, sage ich schon, ihr Instagram-Account.
0: Wunderschön. Der ist toll. Stalkt sie alle auf Instagram.
4: Das ist total lieb von euch. Jedenfalls findet ihr mich sowohl auf Facebook als auch ähm, unter Instagram. Entweder unter Verena Binder oder eben unter Venny Binder. Also V-I-N-N-Y und dann Binder und das Ganze zusammengeschrieben.
0: Mensch, dann danke ich euch ganz, ganz herzlich, dass ihr da wart und äh, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt für uns. Und dann hoffe ich sehr, dass euer Buch ein Kassenschlager wird und auf den Bestsellerlisten landet und ihr vielleicht nächstes Jahr auf der Leipziger oder Frankfurter Buchmesse eine Lesung halten müsst. Das wäre cool. Weil das würde alle freuen. Fans die Bude einrennen. Ach, das wäre lieb. Wie gesagt,
4: das wäre echt total schön. Oder dass
0: wir, dass wir vielleicht noch mal auch Wegträum-Geschichten 2 bekommen.
3: Schauen <lacht> wir mal, es gibt tatsächlich Pläne. Es gibt Pläne.
0: Uh, oh mein es Gott, gibt's. oh mein ich Gott, da bin so live toll. dabei. Den äh, neuesten ja, Doss, man
3: überlegt tatsächlich, ob man daraus nicht eine Trilogie macht. Also drei Anti-Mobbing-Anthologien. Äh, ist noch nichts fest. Man spricht nur schon mal so ein bisschen. Man spricht. Es gibt so. Autorenwölkchen, die so. Ja, genau.
0: Die, die oh, ich glaube, da muss ich dann doch mal ein paar mir bekannte Autoren anhauen, die sich da sicher auch gerne beteiligen möchten.
3: Also, ich freue mich über jeden, der sich äh, dann beteiligen will. Es gibt dann auch wieder einfach eine Ausschreibung, die online, glaube ich, ganz leicht zu finden ist. Also, wer sich beteiligen mag. Ich,
0: der glaube, sollte, der, der sollte, Jul, einfach folgen. Auf Patreon ja. oder Facebook. Definitiv. Oder eben, oder wenn ich, auf Instagram.
3: Was ja. mir gerade noch einfällt, hier passend zum. Podcast. Dieses Buch ist tatsächlich, also wir haben tatsächlich auch Geschichten, queere Geschichten, beziehungsweise ich glaube, wir haben eine queere Geschichte und queere Autoren dabei. Und ich finde, es lohnt sich schon deswegen, dass oh, man vielleicht darüber nachdenkt, nochmal mitzumachen, weil ich fände wenn wir weitermachen, fände ich es echt toll, wenn wir einfach Autoren aus allen möglichen Herrenländern mit Orientierungen, mir vollkommen egal, Einfach Menschen, die bunt sind, dabei haben dürfen.
0: Also, Leute, klemmt euch hinter eure Tastatur.
4: Ich glaube aber ganz ehrlich, dass wir dann mit 365 Seiten nicht mehr ähm,
3: auskommen.
0: Ach, dann wird es noch
3: Doppelband. <lacht> genau.
0: <lacht> dann gibt es noch einen Schuber oder so. Ja, ja genau. genau richtig. Alles klar. Nicht gut. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch und ich wünsche euch noch einen, einen traumhaften restlichen Abend und ein tolles, tolles Wochenende.
4: Wünschen wir dir auch. Vielen herzlichen ja. Dank, und dass du gefragt hast, dass wir dabei sein durften hier bei deinem Interview. Ich habe mich riesig gefreut
3: über die Einladung. Vielen, vielen Dank.
0: Schön. Dann freue ich mich auch und äh, dann hoffe ich, dass euer, euer Buch wirklich ein großer Erfolg wird und sage euch vielen, vielen Dank und ähm, bis bald. Ciao. Ciao. Oh, wow. Das ist wirklich,
2: finde ich, eine echt großartige Sache.
1: Ja, und wichtig, sehr wichtig, finde ich, sowas.
0: Also ich muss ja halt zugeben, ich habe das Buch schon bestellt.
1: <lacht> ich ich habe es will...
0: schon, schon bestellt. Ja, ich ich will ich es ich auch haben und lesen. Ja, wenn du nach Hause kommst, ist es da, weil oh. äh, wir festgestellt haben, es war wohl offensichtlich geplant, dass es am 1.11. rauskommt. Mhm. Während des Interviews war das auch noch der offizielle die offizielle Aussage. Mhm. Aber <lacht> man konnte es bei Amazon schon bestellen. <lacht>
1: cool.
0: Ja, also geht alle los und kauft euch dieses Buch oder kauft es jemandem, okay. dem ihr mögt.
1: Ja, wenn ich zu Hause bin, ist es schon da. Richtig. <lacht> so, ich hätte nämlich jetzt,
2: äh, mir ist nämlich noch was eingefallen. Ich hätte auch eine Frage an euch, was mich nämlich echt interessieren würde. Als, ihr, habt ihr denn über das Thema Mobbing damals äh, mit Eltern, Lehrern oder anderen Leuten gesprochen und wenn ja, wie haben die oh reagiert? Gott. ja,
0: haben wir. Ja. Ja. Genau,
2: Scarlett, erzähl mal.
0: Wolf, willst du das wirklich wissen? Ja. Okay, ich habe das damals meinen Eltern gesagt. Ähm, meine Eltern waren führten leider damals ein Leben zwischen Tür und Angel, weil sie halt auch viel gearbeitet haben. Ich habe das meinen Eltern gesagt, die Aussage war, ja, ignoriere die einfach, dann hören die von alleine auf. Ich war acht. Muss ich dazu noch mehr sagen? <lacht> nee, nicht wirklich. Boah. Ich habe danach... Ja nie wieder mit meinen Eltern drüber geredet, weil äh, es kam, sie haben es einmal probiert, mir da zu helfen, das ging auch so, Ne, das war halt, waren. wir sind morgens mit dem Bus zur Schule gefahren und wir sind immer ähm, verschiedene Bushaltestellen angefahren und da war halt ein, 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 so eine so eine die mich immer geärgert hat und da hat meine Mutter sich mal eingeschaltet, die hat mich dann morgens zum Bus gebracht. Die sind, äh, der Bus fuhr halt auch die Realschule an und die sind dort zur Schule gegangen. Und da hat meine Mom einmal Tacheles geredet, dann war auch Ruhe. Aber äh, ansonsten war das halt ein Jahr, Ignoriere die einfach, die hören dann von selbst auf. Ja, das ja, äh, hat ja gut geklappt. Hat ja wunderbar funktioniert nicht, genau. Ja. Also ich habe danach davon abgesehen. Ich habe danach mit niemandem mehr darüber geredet, weil es wurde eh nicht ernst genommen. Von dem her, was soll ich dann mit Leuten drüber reden? Wenn es nicht ernst genommen wird, äh, kannst du es halt auch sein lassen.
1: Ja, das ist leider so. Manchmal Lieber, hat man das Ja, also manchmal hat man ja das Glück, man hat einen tollen Lehrer. Ich hatte dieses Glück nicht. Ähm, eine meiner ja. Lehrerinnen, meiner alten, hat nämlich mitgemobbt. Oh, also die hat mich ein bisschen immer bloßgestellt vor der Klasse. Ganz schlimme Frau war das. Also ähm, ja, also es war richtig schlimm. Die hat gesehen, dass ich von allen schon schikaniert wurde und hat dann irgendwie dann noch so Sachen gesagt, ach ja, die Fairy, ach ja, und wer hat mal wieder die schlechteste Klassenarbeit? Die Fairy. Ja, so ein Scheiß halt, ne? Also so, so richtig mich so bloßgestellt vor der Klasse. Meine Mutter hat das zu der Zeit, also sie war immer für mich da, aber sie hatte echt zu der Zeit andere Sorgen, also wirklich andere Sorgen. Hm. Und sie hat wirklich getan, was sie konnte, aber es ist halt immer wieder passiert und irgendwann habe ich halt auch nichts mehr gesagt, weil ich, ich war es halt leid, ständig irgendwie das zu sagen. Und, ich
0: und es passiert ja das, sowieso nichts.
1: Genau, und es kommt ja sowieso immer wieder. Dann sagt einmal jemand was, dann vergehen ein, zwei Wochen, dann fängt es wieder an und irgendwann habe ich dann halt gar nichts mehr gesagt. Ich habe dann so dicht gemacht.
4: Ja. Es
1: war auch so, zu der Zeit, da hatte ich da äh, haben wir uns alle kennengelernt, da habe ich mich auch so ein bisschen in, in die Conventions geflüchtet und auf Labs und so. Und dann, ja, konnte ich das so ein bisschen kompensieren.
0: Oh Mann. Ja, hättest du äh, uns mal früher Bescheid, Schnuggi, hättest du uns mal eingeweiht, dann wären wir mal an deine die Schule gekommen und hätten mal ein bisschen ausgeteilt. <lacht> das so Ach, das sind das sind die, die dich wissen. Boah, sind die hässlich. Ich dachte, die wären wirklich schon zerekelhaft. Ja <lacht> oh. ne, dann hätten wir mal zurückgemobbt. Nein, ist ja, ja
1: auch Nein, gut. das tun wir nicht, aber nee. solchen ja, Leuten doch, ist doch, schwer einheitlich. Ich manchmal
0: kann nicht solchen Leuten. Doch.
1: Ja, ich könnte ich es eigentlich... Sagen, Entschuldigung. Gönne ich eigentlich. Ja, Im
2: Grunde genommen ähm, ist es schon so, dass gerade wenn es Mobbing an Schulen ist, dann sollten... Äh, Eltern und Lehrer sollten was dagegen tun. Heutzutage ja. ist es ja auch oft so, dass es an den Schulen mittlerweile Sozialpädagogen gibt. Gott sei Dank. Die sich da ein bisschen um die Kinder kümmern. Weil ähm, das Problem ist, ich habe das damals gemerkt bei meinen Eltern. Meine Eltern wollten mir helfen, haben aber nicht gewusst, wie. Die wurden als Kinder selber äh, gemobbt äh, in, in ihrer Schulzeit. Und dann war das halt immer ein... Äh, Biete keine Angriffsflächen. Ähm,
0: ja, und das sagst du einem Kind. Das Kind nur, weiß überhaupt nicht, hm. was du damit sagen möchtest.
2: Sag mal so, ich habe hab schon verstanden, was sie von mir wollten. Sie äh, im Prinzip äh, haben, haben sie, hat, hat es genau das lief es genau auf das hinaus, was ich eh immer versucht habe. Duck dich, Duck dich, sei still. Ähm, äh, sorg dafür, dass sie dich nicht wahrnehmen.
0: Ja, aber das ist doch kein Rat, ja, das ist doch nein. kein Rat, den du einem Kind geben nein, würdest. Nein, das,
2: das ist nichts. Äh, Im Grunde genommen muss man äh, als sollte man als Eltern oder Lehrer man sollte mit den, mit den Mobbern reden, und versuchen ihnen klarzumachen, was sie da tun, weil viel, es sind auch nicht alle Mobber irgendwie Arschlöcher, viele verstehen das mhm. überhaupt nicht und wenn man ihnen mal klar machen würde, dass, was sie da tun und dass es Leute verletzt und was es verfolgen hat, viele würden auch damit aufhören. Ja, ja
0: vielleicht nicht alle, aber viele. Nicht
2: alle, also ein paar Arschlöcher gibt es immer, aber ähm, viele meistens
1: müssten, meistens müssten eigentlich die Eltern von den Mobbern mit ihren Kindern reden darüber, ich glaube ja. das funktioniert oft ganz gut. Ja, der das Punkt ist aber vielleicht auch was die da eigentlich falsch machen. Und gut, es gibt natürlich auch Eltern, denen ist es scheißegal, was ihre Kinder machen und dann ist es auch egal, was sie denen dann sagen.
0: Aber da geht es halt auch im Prinzip, du hast wahrscheinlich auch bei den Mobbern oft Leute, die selber zu Hause scheiße behandelt werden und die das dann ja. gar nicht anders kennen und es gibt ein Sprichwort, das heißt Gewalt sät Gewalt. Ja. Und ja. wenn du zu Hause scheiße behandelt wirst, Lässt du natürlich diese Einstellung, die kommt irgendwann, ist die bei dir verhaftet und dann lässt du die auch gegenüber anderen Leuten raus.
2: Ja, ich oh, muss sagen, ich ja, okay, ja, du bist ja
0: so ein bisschen ein Beispiel dafür, Gott sei Dank ist ja. das ja bei dir jetzt ja. nicht mehr so. Ich muss sagen, ja.
2: ich finde das sehr, sehr gut, dass das Thema Mobbing äh, mittlerweile sehr viel thematisiert wird, also auch in Filmen und in Serien.
0: 13 Reasons Why, ja. unter anderem. Mhm.
2: Einfach, dass es, dass es ein Thema ist, dass darüber gesprochen wird, dass es auch positive Beispiele gibt von, von Leuten, die sich erfolgreich gegen Mobbing wehren oder die Hilfe bekommen.
0: Ja, es muss nicht ja. immer mit dem Selbstmord oder mit ganz schlimmen äh, ähm, Enden enden, sondern es kann auch einfach gut gehen.
3: Der Punkt, bei ja. bei
0: dem bei dem was ich bei dem Interview jetzt so schlimm fand, war, das hat sie erzählt, dass, dass das Mädchen jetzt wirklich, dass die sogar eine Morddrohung gekriegt haben. Wo ich mir dachte, what the fuck, Leute, ihr seid, der Typ war 14. Wo ich mir denke, was ist los bei euch? Ich schreibe doch mit 14 niemandem so einen Brief, was, ich weiß nicht. Äh, Wie kommt man mit 14 ich, ich auf verstehe, Ich Gedanken? verstehe es nicht. Mit 14, 14 habe ich
1: Pokémon-Karten und Digimon-Karten gesammelt. Was zum... Ach,
0: Lach nicht. Ich ja. habe mit 14 teilweise noch meine Puppen ins Bett geholt, wenn ich Angst hatte. Oder Plüschtiere, ja. Was oh ja, habe ich heute noch. Ich habe mit 14 He-Man-Figuren gesammelt. Ja, ich, aber ich hatte mit 14 nicht das Bedürfnis, auch wenn ich jemanden nicht mochte, habe ich dem doch nicht geschrieben, äh, hier, ich bringe dich um oder ich schlitz dich auf. Oder, was ist los mit den Leuten? Ich, ich glaube auch, dass auch leider nicht. Gottes sehr viel mit dem Internet zu tun hat. Ja. Weiß nicht, wie seht ihr das? Ich sehe das so. Es ist leider auch so, weil du in den sozialen Medien halt wahnsinnig viel. Anonymität hast. Du, du sitzt ja. halt nur vor dem Rechner und es gibt so viele Leute, die würden etwas in die Tasten hauen und abschicken. Das würden sie wahrscheinlich, wenn sie demjenigen gegenüberstehen würden, würden die das nicht sagen. Ja, die fallen aber, in die
1: Hemmschwelle okay. durch die Anonymität des Internets. Das ja, ist das Problem. Ich würde
2: sagen, wir sollten definitiv noch mal eine Folge über Cybermobbing machen. Ja. Äh, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das, das stimmt. Halt ich denke, dass es früher nicht besser war, nur dass es halt, es ist halt heute alles viel sichtbarer durchs Internet. Also, ähm, wenn ich daran denke, was, was mein Dad mir erzählt hat in seiner Schulzeit, war das alles äh, auch ziemlich krass. Und das ist ja noch, noch mal eine
0: Generation vor uns. Das hat mein Vater auch erzählt. Aber der hat erzählt, da gab es halt Klassen, da gab mal Klassenkeile, wenn einer Mist gemacht hat. Da haben die Lehrer dann auch mal weggeguckt. Dann wurde der einmal ordentlich verhauen. Und meistens war es danach aber auch gut. Hm. Meistens. Die anderen Beispiele kenne ich nicht. Die hat er mir nicht erzählt.
2: Ja, nee, ich denke, dass es äh, in jeder jede Generation hat da einfach ihre eigenen Sachen, die schlimm sind. Und heutzutage ja das Internet.
0: Ich muss sagen, ehrlich gesagt, würde ich dann lieber noch mal jemanden verhauen, anstatt dass ich hier über das im Internet meinen Müll über ihn auskippe. Weil ich das schwöre sind Saft, dir,
1: wenn, das, wenn dir solche Leute gegenüberstehen würden, dann würden die das Maul nicht aufkriegen. Genau nicht. aus diesem Grund, weil sie Angst haben, dass du ihn einen reinhaust, weil sowas passiert
0: nun mal. Und wenn das du Problem ist halt, ich weiß nicht. Ich glaube, eine zünftige Keilerei ist da sinnvoller als ja. im, das Internet vergisst nichts. Also wenn es mich betreffe, ich würde mich lieber mit demjenigen einmal ordentlich prügeln und danach ist die Sache gegessen. Ich kann einfach ruhig reden und gar ja, keine Klopper. aber ich rede ja jetzt vom Extrem. Aber anstatt, ja. dass ich mir jetzt einen Rosenkrieg im Internet liefe, liefere, den dann jeder noch in Jahren lesen kann. Nee, einfach nein. Ja, aber also ich wir so unterschätzen das. Ja, also wie gesagt, sprengen und Rahmensprengen. so. Rahmensprengen. <lacht> darüber reden wir noch mal in einer anderen Folge. Wir finden es ja. auf jeden Fall ganz, ganz toll, dass dieses Projekt, also ich bin durch Zufall wirklich auf Instagram drüber gestolpert beim Scrollen in der Timeline, dass diese ähm, diese ganzen Autoren sofort aufgestanden sind, als sie von äh, die Lara so heißt ja das Mädchen, erfahren haben, die gemobbt wurde, weil sie halt so gern liest. Und die ganzen Autoren ihr einfach noch mehr Bücher geschickt haben <lacht> und dann gesagt haben, wir schreiben jetzt eine Anthologie gegen Mobbing und es jetzt auch noch, es soll ja wohl noch mehr geben davon.
2: Mhm. Ja, ich muss auch sagen, ich, ich fand
0: es also mega cool. War total begeistert. Vor
2: allen Dingen äh, das war der, das bei mir war das auch, das war der erste Grund, warum ich gemobbt wurde. Also damit fing alles an, weil ich halt immer wahnsinnig viel gelesen habe und während alle anderen gesocialized haben, bin ich mit meinem Buch in der
0: Ecke gesessen. Und ähm, mhm. ja, es ist, es ist halt schlimm, dass es heutzutage immer noch so ist. Es ist aber toll, dass es mittlerweile einfach Leute gibt, die dagegen aufstehen. Und Lesen Allein, cool. Ja, vor allen Dingen, alleine, wenn man denkt, das waren 100 Leute, locker 100 Autoren, die sofort ja, gesagt siehst, haben, wir sind dabei. Du
2: siehst, das ist auch ein, ein Phänomen des Internets. Das
0: ist der Positive. Das, Zeit, dass heutzutage
2: das Leute sich auch zusammentun und jemandem helfen können. Das wäre äh, damals, äh, als wir Kinder
0: nicht waren, wäre es nicht möglich gewesen auf jeden Fall würden wir das eben, deswegen möchten wir das gerne unterstützen. Ja. Wir haben auch gesagt, kauft euch dieses Buch. Das kostet nicht viel, es kostet 8 Euro. Ich habe es jetzt nachgeguckt, das Taschenbuch. Und ihr kriegt das E-Book sogar umsonst. Also sprich, es, es, es war denen ja wichtig, dass, ähm, ja, das ist jetzt unbezahlte Werbung und das ist mir jetzt egal. Es war denen ja wichtig, dass das sich das jeder leisten kann, jedes Kind. Kauft euch das oder kauft es, ihr könnt das jetzt auch zu Weihnachten verschenken. Ähm, und macht doch ein Foto von euch mit dem Buch unter dem Hashtag Wegträumgeschichten. Mach das. Also wir machen das auch. Sobald die Fairy zu Hause ist, hat sie das Buch auch an der Hand. Dann macht sie das auch. Ja,
1: und ich habe schon eine schöne Fotoidee.
0: Sehr schön. Ja. Und genau, wo wir gerade dabei sind. Ihr dürft natürlich auch gerne auf Instagram nach dem, nach dem Buch suchen und vielleicht diese tolle Autorin, die sich die Idee ausgedacht hat, unterstützen beziehungsweise liken und ihr folgen. Dann kriegt ihr auch alles mit, wenn es wieder... Vielleicht schreibt er ja beim nächsten Mal auch eine Geschichte, vielleicht habt er ja Bock da drauf. Ja, macht doch mit. Ja, ich es geil, wenn das Ding mhm. noch mehr, ja, äh, wenn es da noch mehr Folgen cool. gibt von den Büchern. Und apropos Folgen, folgen dürft ihr uns natürlich auch. Ja, mal, wo folgt man uns?
2: Ja, und zwar wir haben ein ja, wir haben zum einen Instagram, queer und nerdy, Facebook, queer und nerdy, Twitter ebenso. Und, und wir haben eine
0: E-Mail-Adresse. Ja,
2: die oh, haben wir auch. Da kann man uns oh, e cool. schreiben. Deswegen schreibt uns E-Mails, schreibt uns in die Kommentare, erzählt auch was von euren eigenen Erfahrungen. Wie's, wie es wie war es euch, das bei euch? Wie ist es euch ergangen?
0: Wie ergeht es euch vielleicht ja. auch noch? Habt ihr vielleicht ja. auch auf der Arbeit das Problem? Gibt es ja leider auch immer noch. Ist es, ist es was anderes? Äh, werdet ihr fürs Queer sein gemobbt? Oder vielleicht auch nicht. Habt ihr da Erfahrungen? Vielleicht auch, ob ihr jemandem mal ne, beigestanden habt diesbezüglich. Unsere E-Mail-Adresse e ist die queerundnerdy@gmail.com. at gmail.com Emma hat es nämlich nicht dazu gesagt. Er hat nur gesagt, wir haben eine.
1: Ja. Du musst es nicht merken,
0: meine Güte. Ich wir kann sie
1: mir auch nicht merken.
0: Ja, wir machen, wie lange machen wir den Podcast jetzt? Und ihr könnt euch unsere E-Mail-Adresse nicht
2: Ja, wenn du sie dir merken kannst, dann ist es ja. reicht auch. Deswegen sind wir ja drei Leute, dass wir die ich Sachen aufteilen können. Ich muss mir, ich muss mir können, immer so alles merken. So. Nee, deswegen ja, ja. sage ich ja, sind wir zu dritt. Dann kann, muss ich jeder ein bisschen merken und dann passt es doch. Und die genau. Ferry hat es
0: jetzt eigentlich am einfachsten. Ferry, wo kann man uns denn hören? Da könntest du jetzt einen Satz sagen. über.
1: Also, man kann uns alle zwei Wochen in der Regel, falls sich irgendeine Katastrophe passiert, Noch eine. zum Beispiel Schweine fallen vom Himmel oder große Fleischbällchen fallen vom Himmel, sowas, kann man uns alle zwei Wochen, wie gesagt, auf iTunes, Spotify und dieser hören. Ich liebe es, das zu sagen. dieser, dieser.
0: Kann uns, hey, stell dir vor, man kann uns jetzt äh, sogar auch noch auf Audible, also Amazon Music und auf Podimo hören. Eigentlich kann man uns jetzt überall hören, wo es Podcasts
1: gibt. Ich muss gibt. mir das jetzt mal aufschreiben. Ne? Schreib dir einfach
0: auf, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Überall, wo es Podcasts und Kaugummis zu kaufen gibt.
0: So Kaugummis. Hä?
1: Bald wird man uns an der Tankstelle hören können. <lacht>
0: genau. Wie war das mit der Weltherrschaft? <lacht> genau. Alles klar.
1: Ja, In Wirklichkeit schlage ich hier nämlich meine Zentrale in Berlin auf zur, zur Eroberung der Welt, ja.
0: Ach so, du ja. machst das, was äh, gewisse andere Leute nicht geschafft haben, die Welt zu erobern.
1: Genau,
2: ja. Sobald die Wildherrschaft hat sich schon meine Katze reserviert. Deine? Ja. ja
0: meine? Oh
2: ja, Nein.
0: Nein, Ferris Katze.
2: <lacht> ja. ja. Unsere Katzen tun sich zusammen
1: und bilden ein Katzenkonsortium. Ein, ein Katzenkonsortium.
0: <lacht> ein ein Katz Wenn sie irgendwann ein
1: unsere Gott. Genau. Genau.
0: Oh dann spalten
1: Gott. sie oh. sich irgendwann von uns ab und werden unsere Erzfeinde. Ja, genau. Also bevor wir als Bruder auch die Dosen öffnen.
0: Also, <lacht> irgendwann haben Katzen Daumen, dann werden sie das selber tun. Bevor ja, unsere danke. Katzen jetzt die Weltherrschaft übernehmen, könnt ihr uns ja abonnieren. Ihr könnt uns auch übrigens bewerten und zwar bei iTunes und bei Facebook. Aber, Aber nur mit
1: 1000 Sternen, ja? Nicht weniger.
0: Es gibt immer noch keine 1000 Sterne. Ich
1: werde das jetzt so lange sagen, bis sie 1000 Sterne einführen. Not. So lange, wie es dauert. Also mit 5 Sternen. Und wenn ihr uns keine 5 Sterne gebt aus Gründen, sagt
0: uns doch bitte diese Gründe. Das wäre toll. Dann schreibt ja. uns doch drunter, was wir besser machen können. Bei genau. Kaizen und so. Ja. Kaisern. Kaisern. Yay. Und bis dahin bleibt alle gesund. Passt auch auf mich auf. Jo. euren Mund- und Nasenschutz bitte ja, draußen. Auch, macht, euch, macht euch einen coolen mit irgendeinem coolen Logo drauf oder so. Ja. ja. So nach Du kannst sie nicht alle töten oder ich weiß genau. es nicht. Und bleibt gesund. Macht keinen Scheiß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.